1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин, и в ближайшем часе мы будем обсуждать главные темы дня сегодняшнего. Вот в первую часть мы посвятим тому, что, судя по всему, остаемся без летнего отдыха. По крайней мере, без отдыха в Турции это уже практически точно. Сейчас я буду разговаривать с экспертами и уточним некоторые детали. Ну, смотрите, авиакомпания s 7 отменила рейсы в Турцию до конца октября, аэрофлот отменил рейсы в Турцию в июне, и, ну, если глядеть на конкурентов на s 7 то вполне возможно, что будет какая-то конкурентная борьба. Ну, плюс-минус, может быть, Аэрофлот в августе, допустим, их вернет. Но это уже конец лета. Соответственно, рассчитывать на то, что мы лет проведем в Турции, ну, уже не стоит. Разумеется, причина заключается в том, что там в разгаре эпидемия коронавируса. Хотя, например, тот же Эрдоган говорит, что Эпидемия как таковая взята под контроль. Опять-таки сейчас будем разговаривать с экспертами и все это и уточнять. Есть еще политическая сторона, например, глава МИД Турции Мевлюдчеву Шоглу заявил, что Израиль отправил, отравил, извините, праздник Рамазан для жителей Палестины и всего исламского мира. Вот эти вот довольно любопытные нюансы на фоне... Израиля-Палестинской войны, мы сейчас будем уточнять у Аббаса Джумы, политического обозревателя агентства «Риафан», и соответственно, а туристическую сторону будем обсуждать с Александром Макарчаном, членом Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации. Аббас и Александр Мушегович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Александр Мушегович, скажите, пожалуйста, первый ой, вопрос ой, ой. к вам. Как вы считаете, мы реально на все лето можем остаться без отдыха в Турции? Или все-таки есть некоторые варианты, при которых, возможно, что какая-то часть населения в Турцию все-таки сгоняет?
3: Вы знаете, так как большая часть экспертов, включая меня, уверены, что главная причина основки авиасообщения все-таки политическая, а не эпидемиологическая. А даже если эпидемиологическая, то мы видим, как успешно последние 3-4 недели Турция решает этот вопрос, потому что только за последние 20 дней в 4 раза снизилось количество заболевающих. Да? Если было там по 60 тысяч, сейчас уже 17 тысяч. Да? и э, Мы видим, что там ко 2 июня это может превратиться вот в эти долгожданные 5-7 тысяч. Да? Это является некой рэперной точкой да? от цифра 5-7 тысяч человек. Вот. Поэтому на самом деле я не склонен драматизировать. И э, слушайте, но то, что СМ до конца октября убрал рейсы, но если бы никогда не был лидером по перевозке в Турцию, и в лучшие времена до пандемии, да, потому что 90% перевозки в Турцию выполняют чартерные авиакомпании из там, 40 там, городов Российской Федерации выполняли до пандемии, да, вот, поэтому э, вот то, что аэрофлот до конца июня стоил здесь, это более реально, я думаю, что как в прошлом году, вы помните, что в начале августа открылось авиасообщение. В этом году, я думаю, что намного раньше откроется, чем в начале августа. Мы видим, как подогреты цены на Черноморском побережье и понимаем, что любые призывы к ательерам нашим снизить цены окажутся безрезультатными до тех пор, пока не откроется авиасообщение с той же Турцией или с курортами Красного моря Египта.
1: Но это забавно слушать от вас, что там снижается уровень заболевших, хотя потому что, что нам Турция скажет, то мы вроде как и поверим, согласитесь. А на самом деле она, ну, может да. быть, и не снижается на самом деле. Аббас, к тебе вопрос. У тебя же есть друзья в Турции? Ты наверняка спрашивал, интересовался у них, как реально обстоит ситуация там с заболевшими и как они соблюдают карантин?
2: Ну, начнем с того, что мы не будем ориентироваться на то, что нам скажут в Турции. Все-таки вчера в, секретари... в секретариате вице-премьера Голиковой сообщили, что делегация экспертов отправится.
1: Да, да, я вот хотел вот как раз озвучить, делегация От... отправится. Интересно, чем да. он там будет заниматься. Ходить они... по Стамбулу, гулять и смотреть на то, как все сидят ну, по домам?
2: Давайте так, они эксперты, и, наверное, они лучше, чем мы, знают, чем им заниматься. В любом случае, мы будем оценивать ситуацию эпидемиологическую в Турции на основе... Тех заключений, которые значит, компетентные специалисты выставят. Что касается друзей, товарищей, коллег, они, разумеется, призывают не преувеличивать. Они говорят, что в принципе все нормально, не хуже, чем у других, но надо отдавать себе отчет. Это мнение частных лиц которые не могут э, судить о э, значит, масштабах целой страны. А Турция страна не маленькая, население не маленькое. Существует статистика. Еще недавно там били тревогу, там э, вводили комендантский час, говорили о том, что э, эпидемиологическая ситуация э, крайне тяжелая. И именно из-за этого, э, во всяком случае до Юра, да, и были ограничены туда полеты. Ну, повторяю, как эксперты скажут, так оно, наверное, и будет. Я тоже не склонен драматизировать, что там до конца, значит, года или там до конца лета. Мне кажется, что, в принципе, если ситуация с, с коронавирусом будет, значит, улучшаться, то и рейсы тоже пойдут. Это же бизнес, это же деньги. Турция основное направление. Как ни крути, кому бы это нравилось или не нравилось.
1: Про политическую часть еще с тобой сейчас поговорим через пару минут, mm -hmm. пока к Александру Мушеговичу еще вопрос, есть ли замена Турции и может ли она предвидеться в ближайшее время?
3: Ну, стопроцентной замены нет, а, а приближенно с определенной долей да, можно судить, предложить либо Египет, да, ну, вот не тот Египет, который сейчас сейчас летает там порядка из 15 городов России, рейсы в Каир, и дальше людей везут по пустыне там 5 часов до Хургады, 6-7 часов до шарм шейха Это, конечно же, такая замена. Но по, по деньгам, да, это как Турция и даже дешевле Турции. Конечно же, нужны прямые рейсы в Хургаду и шарм шейх Вот это будет уже, там, скажем, 80-процентная замена Турции. Да? Сейчас летают рейсы также из 15-20 городов Российской Федерации в Арабские Эмираты. Сейчас летний сезон – это низкий период ценовой для Эмиратов. Вообще Эмираты дорогое направление, но не летом. Да, Где-то с 1 июня цены снижаются на 30-40% в среднем. И поэтому, да, в летний период, именно только по, по, по ценам, по стоимости, Эмираты могут быть альтернативой Турции. Но, естественно, надо учитывать, что там достаточно жарко, там ну, климатические условия все-таки похуже, чем в Турции. Именно в летний период, там, июль, август, достаточно тяжелые климатические отношения. И Кипр. Вот Кипр, да, он сейчас летает из 10, из 12 городов России прямо речь на Кипр, но здесь абсолютно схожий климат. И опять же, учитывая, что Западная Европа, в первую очередь Великобритания на Кипр не полетели, в, в этом году уже, скорее всего, не полетят массово, да, э, Кипр снизил цены очень, очень сильно. Обычно это тоже дорогое направление, это всегда раза в полтора, а то и больше дороже Турции, но не в этом году. В этом году сейчас мы видим Стоимость 40-50 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы, да, с проживанием. Да, это три звезды, да, это только завтраки, но, тем не менее, это иногда дешевле, чем тот же Сочи или Ялт
1: я надеюсь, вы имеете в виду не Северный Кипр, потому что тот самый Кипр я в списке не вижу. Смотрите, вот сегодня россияне да. могут полететь в Армению, Венесуэлу, Вьетнам, Германию, Грецию, Египет, Кубу, Мальдивы, Арабские Эмираты, о которых вы упомянули, Сингапур, Швейцарию. Правда, во всех странах есть свои ограничения для въезда. С 25 мая к ним присоединятся Исландия, Мальта и Мексика, Португалия и Саудовская Аравия. Из этого списка наших путешественников готовы принимать пока только Мексика, на Мальту могут въезжать только в определенные определенные категории граждан. Для туристов она закрыта. Вот. И Португалия. А где Кипр? Я не понял.
3: А, смотрите, э, Кипр, давайте так, это некое скрытое направление. Э, туда летают э, так называемые вывозные или, если хотите, грузопассажирские рейсы. Нерегулярное сообщение, но достаточно устойчивое. Обычный город-миллионник в европейской части России сейчас имеет 2-3 рейса в неделю на Кипр, да, ну из Москвы, естественно, больше. Я беру сейчас там Самару, Казань, Уфук, Краснодар, Ростов, э, да, Екатеринбург, вот, э, Петербург. Вот эти города имеют сейчас 2-3 рейса в неделю на Кипр, и они все-таки летают полные.
1: Ну, сейчас я продолжу разговор с Абасом уже по поводу политической стороны вопроса. Александр Мушегович, в общем, я прощаюсь тогда с вами. Спасибо, Спасибо. большое. Александр Макричан, член призима Альянса туристических агентств Российской Федерации России. то бишь. Аббас, собственно, да. вот мы начали, но я уверен, что не все поняли, в чем заключается политическая составляющая. Это как-то конкретно связано с арабо-израильским конфликтом?
2: Ну, а я если сейчас тоже не понимаю, как э, туризм российский в Турцию связан с э, позицией Турции по арабо-израильскому конфликту. Да, позиция есть, позиция... Но мы же а, кого цилирована. поддерживаем?
1: Мы Палестину поддерживаем, я так понял, исторически. Нет
2: Россия, нет, Россия на сегодняшний день не поддерживает ни одну из сторон. Она находится традиционно над схваткой. Э, значит, э, э, у России, как известно, замечательное отношение э, как с... Э, Израилем, значит, так и с палестинской страной. В этом смысле Россия находится в уникальном таком положении челночного дипломата и всегда таковым являлось. На официальном уровне не было заявлений относительно поддержки какой-либо из сторон однозначно, в отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, которые на высшем уровне заявили о поддержке Израиля. Байден заявил, что Израиль имеет право защищаться, ничего подобного в Москве не прозвучало в отношении Палестины. Вот. В Турции, да. Там тоже есть позиция. Она пропалестинская, исключительно пропалестинская, антиизраильская, причем резко антиизраильская, но только на словах. Популизм Эрдогана заключается в том, что сегодня на фоне потепления отношений между евреями и арабами, арабами я имею в виду Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и так далее, то есть страны, которые успели помириться с Израилем при администрации Трампа, с подачей администрации Трампа. Вот на фоне этих арабов э, и беззубой позиции Саудовской Аравии Турция, конечно, выглядит такой героической э, защитницей мусульман Ближнего Востока. Аббас, у нас
1: 10 секунд. Абас, спасибо да. тебе большое. В принципе, понятно, что э, никакой политической составляющей, по крайней мере, явной. Пока что тут увидеть не получится. Продолжим через пару минут с другими экспертами.
0: Война и мир. Родина, еду я на Белая река, Капли Комсомольская РАДИО ПОКОЛЕНИЕ ДДТ ВОЙНА И МИР Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем наш эфир, с вами Иван Панкин, сейчас будем говорить о возможной, но как пишут и, в общем-то, как звучит из всех источников, реальной, вполне реальной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, президентов России и США. Она намечается, она состоится, это уже, ну, наверное, можно говорить с 90-процентной уверенностью, однако... Нет пока никаких точных ни сроков, ни места проведения встречи. Но тут важный момент какой? Что, наверное, все-таки никогда, по крайней мере, за все вот эти семь лет посткрымских, встреча президентов России и США не была такой реально желанной. Вот сейчас я буду обсуждать с Андреем Куртуновым, генеральным директором Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте. Добрый вечер. А вот вы согласны, кстати, с моей теорией о том, что вот за эти 7 лет, несмотря на то, что постоянно мы говорим, что хуже уже не, некуда, оценивая отношения России и США, тем не менее, постоянно говорим, хуже некуда, хуже некуда, хуже некуда, отношения между нашими странами. И постоянно ждем чего-то от этих встреч, ничего, конечно же, после этих встреч не меняется. Тем не менее, грядущую встречу Путина и Байдена можно ли назвать, ну вот, самый желанный что ли, если можно ну, так выразиться?
4: конечно. Встречи Путина и Трампа тоже очень ожидали и очень надеялись, что она станет переломной. И, вот, и когда они встретились в июле 2018 года в Хельсинки, выяснилось, что в общем надежды были неоправданными, отношения продолжали ухудшаться. Но вообще история отношений между Москвой и Вашингтоном говорит о том, что эти отношения во многом всегда зависели от саммитов. То есть там Брежнев, Никсон, Горбачев, Рейган, там Ельцин, Клинтон, Путин, Буш младший, Медведев, Обама. И это понятно. То есть всегда, когда приходит новая администрация, Хочется показать свою силу, жесткость, непримиримость, идеальность и так далее. Потом выясняется, что все-таки без России не обойтись, хотя бы в некоторых вопросах сотрудничество необходимо для самих Соединенных Штатов. Вот проходит встреча на высшем уровне, лидеры о чем-то договариваются и начинают медленно раскручиваться вот эти громоздкие ржавые шестеренки государственных аппаратов. Встречаются военные, дипломаты, чиновники, эксперты, бизнесмены. И вот поэтому традиционно все ждут саммитов. И единственный, кто эту традицию сломал, конечно, оказался Дональд Трамп. Вот была встреча, и были ожидания, но ничего не получилось. Поэтому сейчас, конечно, интрига в том, сможет ли Байден, захочет ли Байден восстановить механизм саммитов как некого катализатора, стабилизация, возможно, даже и улучшение отношений с Россией.
1: Андрей Вадимович, уточняющий вопрос. Вот я с такой уверенностью сказал, что вот 90% что эта встреча состоится. А может, я не прав, может, вы со мной не согласны. Может, и не состоится, может, это все пустые разговоры, как вы считаете?
4: Ну, это, конечно, не пустые разговоры. Уже встречи, говорят вполне официально. Конечно, всякое может быть. У нас, опять-таки, в истории такие встречи иногда отменялись в последний момент. Если что-то произойдет ужасное, ну, я не знаю, большая война на Украине, или Соединенные Штаты обнаружат какую-то разветвленную российскую шпионскую сеть, или произойдет еще что-то, но вот выбивающееся из обычного хода вещей тогда встреча может быть сорвана но я бы сказал так что если бы сейчас я бы заключал бы пари я бы все-таки сделал бы ставку на то что встреча состоится состоится где-то в середине июня
1: а может, у вас есть инсайт по поводу того, где состоится? Пишут, что в одной из дипломатических столиц Европы. Ну, или прогноз, может быть, есть. Это что, будет Швейцария? Может быть, это будет Финляндия, Хельсинки? Ну, где? Где? Как вы считаете?
4: Ну, мне кажется, что Хельсинки едва ли, как раз в силу того, что там была последняя встреча на высшем уровне, конечно, я думаю, Байдену просто не хотелось бы, чтобы были какие-то ассоциации, параллели.
1: Брюссель, может быть, тогда?
4: Ну, Брюссель, было бы логично, но это не нейтральная территория, в Брюсселе все-таки хозяйничать будет Байден. Я думаю, скорее, это может быть Вена, вот, действительно, это может быть какая-то точка по Швейцарии, но, скорее всего, это будет какое-то нейтральное государство, причем государство, у которого хорошие рабочие отношения как с Соединенными Штатами, так и с Российской Федерацией. Но, ну, конечно, возможны какие-то более экзотические варианты, типа там той же Исландии, э, или вот я знаю, что э, Ильхам Алиев предлагает такую встречу привести в Баку. Ну, теоретически это возможно, хотя я не думаю, что Байден полетит очень далеко из Европы для того, чтобы встретиться с Путиным.
1: Ну, я тут солидарен с вами насчет Австрии, потому что, да, действительно, у нас с Веной максимально хорошие отношение, лучше, чем со многими другими странами Европы. Вот вы заговорили о том, что встречаются два лидера, ну, потом начинают работать вот эти государственные шестеренки, действительно, они работают очень плохо и очень медленно, и медленно раскачивают, а потому что, может быть, встречи лидеров на самом-то деле мало что дают, но встретились эти лидеры, лидеры. Понятно, что в Америке, в США очень сложная общеполитическая система. Пока там он убедит Байдена одних и других, пока это все заработает. Это у нас Путин сказал, и все, работа пошла. А, так, может быть, тут нужен какой-то общий интерес. Я вот к чему клоню. Вспомните разрядку в середине 70-х годов между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Тогда на фоне вот освоения космоса как раз космические программы как-то нас сблизились, и поэтому были такие хорошие в общем и целом отношения. Может быть, Какая-то общая идея нужна тогда, получается? Или общий враг? Но вот коронавирус как-то, видите, не поспособствовал. Ну,
4: я согласен, конечно, надо еще посмотреть, насколько Байден окажется сильным президентом. Потому что, ну вот, Трамп оказался слабым, он не смог сплотить Соединенные Штаты вокруг себя но Америка расколота и, конечно, Байдену придется очень трудно, какие бы договоренности он не привез с собой в Вашингтон, он станет объектом критики. Как раньше он критиковал республиканцев, так теперь республиканцы будут критиковать его. И это, конечно, в общем, будет, наверное, снижать эффективность любых решений, которые могут быть достигнуты. Но тем не менее, общий интерес существует. Думаю, что наиболее очевидный общий интерес это все-таки недопущение без контракта контрольной гонки вооружений и понятно что ну, соглашение снв3 это хорошо но недостаточно надо думать о том что придет после в дополнении к этому договору и там очень много очень трудных вопросов но в общем надо ими заниматься есть целый ряд региональных проблем где без российско-американского взаимодействия ничего не получится на ближнем востоке афганистан для, я думаю, для Соединенных Штатов было бы очень важно достичь какого-то взаимопонимания с Москвой, чтобы спасти лицо, уходя из Афганистана, поскольку, в общем, это довольно болезненное поражение Соединенных Штатов и их партнеров. Не распространение ядерного оружия в целом. Ну и есть, конечно, такая повестка дня, как изменение климата, борьба с терроризмом. Ну и некоторые другие проблемы, которые должны были бы нас объединить. Но насколько они нас объединят, действительно, это неясно, поскольку даже коронавирус оказался, к сожалению, недостаточно сильным стимулом, чтобы выйти за пределы так сказать, своих э, стереотипов и своих разногласий.
1: Ну да, совместные вакцины пока не намечаются, как это не печально. Да. А кому, как вы считаете, больше нужна эта встреча сейчас? Байдену или Путину?
4: Ну, тут, конечно, трудно оценить, поскольку встреча нужна и тому, и другому по разным причинам. Но я думаю, в конечном счете, наверное, все-таки она больше сейчас нужна Байдену для того, чтобы ну, как-то зафиксировать ситуацию в отношениях с Москвой и сосредоточиться на более трудных и более болезненных отношениях с Китаем. Мне кажется, что Путин уже пересидел, по-моему, четырех американских президентов. Он может пересидеть и Байдена. Байдену, конечно, какая-то договоренность с Путиным нужна. Но, повторяю, встреча нужна обоим. И тут сказать однозначно, что Путин принимает такое решение, делая одолжение Байдену, конечно, было бы неправильно.
1: Ну, разумеется, Путину придется пойти на какой-то компромисс, а американцы люди очень требовательные, как мы знаем. Они любят больше требовать, чем, чем давать взамен. Как вы считаете, вот что попросит Байден у Путина и на что из этого Путин будет готов пойти?
4: Ну, как я говорил, есть вопросы, в которых, по всей видимости, Соединенные Штаты заинтересованы больше, чем Россия. И вот я упомянул уже Афганистан.
1: Это понятно. А Украина, например? Украина
4: – это другой немножко вопрос, поскольку Соединенные Штаты не являются участниками минских договоренностей, они не входят в нормандский формат. И вообще позиция американцев, мне кажется, очень для них удобна. То есть они имеют влияние в Киеве, они имеют какие-то каналы коммуникации с Москвой, при этом они несут никакую, никакой ответственности за урегулирование. То есть ответственность была переложена на плечи, Лидеров Германии и Франции Ну и также Соединенные Штаты По всей видимости рассчитывают Что именно Европа Будет финансировать Украинские экономические реформы Не думаю, что Байден будет серьезно Вкладываться в Украину Но то, что эта тема возникнет Несомненно Потому что Байдену необходимо Как минимум еще раз Зафиксировать свою позицию Осудить события 2014 года продемонстрировать солидарность э, с Киевом. То есть все правильные слова, конечно, он на этой встрече скажет.
1: Спасибо вам большое. Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был с нами на связи. Мы обсуждали будущую встречу Путина и Байдена. Будем надеяться точную встречу и совсем уже скорую. Продолжим через пару минут. С вами Иван Панкин. <музыка>
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение Битва. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем линейный эфир. И сейчас в этой части, в третьей части нашей программы будем говорить о том, что прибавилось в полку вакцин от коронавируса. На данный момент их три. Это «Спутник Вик», «Ковивак» и «Эпивак Корона». И вот совсем скоро, друзья, совсем скоро предполагается появление вывод на рынок, что называется, четвертый. Давайте об этом объявит президент России Владимир Путин.
2: Возвращаясь к теме коронавируса, подчеркну, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темпы и вакцинация. Эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка, Гуманизм.
1: Продолжим разговор с Николаем Крючковым, это иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию. Николай Александрович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Вот я назвал три, три вакцины, спутник Вико, Вивак и ПИВАКорон. Для начала какой вы рекомендовали бы привиться вообще людям?
5: Ну, вопрос непростой, но наиболее исследованной вакциной является, конечно, вакцина Спутники из этих трех, но, конечно, и она же является наиболее реактогенной вакциной, то есть вызывает вот эти ранние подобные симптомы, да, боль вместе и введения препарата. Ну, то есть это довольно неприятно, конечно, но продолжается, правда, недолго. Примерно от одного до трех дней с момента введения препарата. Так что имейте в виду, если выберете спутник ВИД, то будьте готовы вот к такой относительно высокой ректогенность.
1: А, собственно, с ковиваком и короной такого не будет, вы хотите сказать?
5: Они менее реактогенные, то есть они меньшей, менее вероятно вызывают такие проявления, но и они же менее исследованы. То есть если по эпивак короны по крайней мере, одна публикация есть известная, то по КОВИВАКУ пока публикаций нет. Ну, собственно, надо справедливости ради сказать, что тот же Ковивак только-только входит в стадию массового производства. Так что, ну, фактически. Очень маленькая вероятность, что вы непосредственно сможете столкнуться на пунктах вакцинации этой
1: вакцины. Итак, теперь что касается четвертой вакцины, к запуску которой анонсировал Владимир Путин, что вы о не знаете, если что-то знаете?
5: Ну, смотрите, есть несколько вариантов, как часто бывает. Да. Первый вариант – это, собственно, вакцина «Спутник Лайт», которая прошла уже регистрацию, получила регистрационное удостоверение по шкодной процедуре и теперь фактически начинается ее масштабирование производства. Эта вакцина, напомню, представляет собой не что иное, как первый компонент вакцины «Спутник Ви». То есть это просто первый компонент вакцины «Спутник Ви», И вот иногда нужно использовать для вакцинации не две, даже одну. В некоторых случаях, например, для ревакцинации или для других случаев, вот, соответственно, такая возможность будет она. Что касается новых а, препаратов, которые находятся в производстве, здесь вариантов несколько. А, о какой именно, президент говорил, непонятно. Может быть, это вакцина а, с, а, разработки Федерального медико-биологического агентства. Возможно, вакцина, которую разрабатывает... Институт гриппа в Санкт-Петербурге, возможно, вакцина, которая заватит компания «Битувакс», которая называется Битуварсков-2, которая находится уже фактически на завершении доклинических исследований. Так что вот одна из этих вакцин, наверняка также могла быть, но справедливость ради, все-таки скажу, что скорее всего. Путин имел в виду именно вакцину «Спутник
1: Лайт». А вы что-нибудь слышали? Ну, понятно, что у вас очень много знакомых, которые так или иначе, скорее всего, каким-то образом приближены к этим разработкам. Или из каких-то разговоров кулуарных что-то слышали. Насколько она безопасна, например? Ну, и эффективна. О «Спутнике Лайт»? Речь ну, а вот этой вот новой вакцине, которая еще не вышла на рынок, запуск которой анонсировал Владимир Путин.
5: Но дело в том, что вопрос ведь в том, собственно, о какой вакцине идет речь, если речь идет о спутник-лайт, она, конечно, она ровно так же безопасна, как и вакцина спутники, поскольку это фактически один из компонентов вакцины спутники. А если говорить о вакцине ФМБА, по ней пока ничего не понятно, нам в стадии доклинических исследований только и доклиника там еще не завершена, и завершится где-то к июлю месяцу. Что касается вакцины института гриппа, там еще более ранняя стадия разработки. Скорее всего, доклиника там завершится к осени, может быть, к октябрю, может быть, к сентябрю, но разработчики-то лучше знают. Что касается вакцины COVID-2, то фактически доклинические исследования там завершены, но клинические исследования еще не начались. Так что, строго говоря, по всем этим новым вакцинам, поскольку еще опыта применения у человека нет, ни по одной из этих вакцин, мы, конечно, говорить что-то определенно не можем. Я, ну, по крайней мере, понятно, что клинические исследования прошли, проходят успешно, исходя из того, что мне известно. По крайней мере, никаких токсических особых эффектов там нет. Иммуногенность высокая. Но все таки все равно это все нужно проверять на человеке, да, в клинических исследованиях, и только после... Завершение хотя бы промежуточной части клинической исследования первой и второй фазы безопасность, иммуногенность, переносимость. После этого только мы можем говорить об эффектах у людей.
1: Николай Александрович, ну нельзя не затронуть тему пресловутой третьей волны, о которой сейчас много говорят. По вашим ощущениям, по вашим инсайдам, можно ли с уверенностью сказать, что третья волна, она действительно идет?
5: Ну, я бы не назвал это третьей волной. Идет рост заболеваемости, но идет он на самом деле плавный рост где-то с середины, середины марта. Не сейчас началось. Да, на официальных цифрах, на официальных данных это не отражение не нашло, но, тем не менее, процесс идет. А сейчас мы фактически видим уже отсроченные эффекты в виде роста госпитализации выраженного, особенно в крупных городах, в Москве, ну не только в Москве. А также естественно вырастет смертность опять, но а, а, все-таки мы надеемся, что где-то в середине июня опять ситуация в положительном смысле а, в положительном смысле перейдет уже на следующую более благоприятную фазу, летнюю, да, как в прошлом году. И если только нам не помешают вот эти новые а, линии коронавирусной инфекции, новые варианты, например, там индийский вариант, которого пока то ли обнаружили, то ли нет в Ульяновске, да, а, также обнаружены уже в России и, и уже на протяжении там, двух месяцев британские и южноафриканские штаммы, а, также, возможно, бразильские штаммы. Вот эти все новые линии, они нам вполне могут... Помешать. Ну, соответственно, если это произойдет, то где-то там, условно, там с июля месяца опять может начаться рост заболеваемости. Если все-таки мы удержим ситуацию хотя бы на лето, то я надеюсь, что лето будет более спокойной. Ну, собственно говоря, спокойным. Но, ну, собственно говоря, к осени опять у нас сложится много факторов воедино, негативных, которые опять будут способствовать росту заболеваемости. Если только мы не поднажмем с вакцинацией, пока, к сожалению, темпы вакцинации низкие. У нас первую как минимум первую дозу получила чуть больше 9% населения. страны.
1: Как вы считаете, с чем это связано, низкий, вот, низкий показатель по вакцинации?
5: Ну, первый момент, это все-таки недостаточное производство, все-таки оно масштабное, но производится недостаточное количество, хотя действительно прогресс здесь есть. А какая ну, разница, второй...
1: если люди не идут, не идут на прививку?
5: А... Здесь все зависит от соотношения спроса предложения. Все-таки в большинстве регионов России, исходя из той информации, которую я располагаю, все-таки спрос выше, чем предложение. Да? Если говорить, по крайней мере, не о Москве, понятно, да, не о, может быть, Санкт-Петербурге уже сейчас, не о Московской области. Конечно, если говорить о Москве, например, то уже явно предложение опережает спрос. Это большая проблема, потому что мы увидели на примере крупных городов, а я думаю, что в регионах ситуация как минимум не лучше, с тем, что больше, ну, скажем так, так около половины взрослого населения а, сейчас не хотят прививаться вот, этой, вот этими новыми вакцинами, считая их недостаточно там, изученными, опасными и прочее, прочее. И, конечно, с этим нужно что-то делать, нужно людей убеждать, потому что если мы не обеспечиваем не обеспечим а, массовую вакцинационную программу, то, конечно, с пандемией мы будем бороться долго очень долго, да, то есть а, и тем более с учетом появления новых линий, то есть не надо рассчитывать, что вы один раз даже переболели, не вакцинируетесь и все, на самом деле вполне может быть там, что через полгода, через восемь месяцев вы опять заразитесь, что новыми линиями опять заболеете и вполне возможно тяжело, то есть это даже означает, что каждый человек может по нескольку раз заболевать в течение пандемии. Поэтому ситуация серьезная, надо что-то решать еще и с готовностью людей вакцинироваться.
1: Николай Александрович, ну у нас секунд сорок остается до конца этой части нашей программы. Коротко ответьте, пожалуйста, вот вы когда говорите, что надо людей убеждать, вы что имеете в виду, что нужно сделать вакцинацию обязательной?
5: Нет, нет, я считаю как раз, что людей надо убеждать, рациональными аргументами, а также дополнительными всякими бонусами, а, например, там, скидками, а, какими-то преференциями дополнительными, которые раньше они не имели да, на какой-то короткий промежуток времени. То есть нужно стимулировать обязательно вакцинацию. Принудительную программу я не думаю, что в России она возможна. Спасибо Мы не в большое. Китае живем, и даже в Китае она не внедрена.
1: Спасибо. На связи с нами был Николай Крючков, иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Земфиры». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем наш эфир. С вами по-прежнему Иван Панкин. Друзья, вы ни за что не угадаете, вот абсолютно ни за что, по какой причине распал Советский Союз. Немецкие журналисты вот назвали причину, и эта причина – это песня. Это песня группы Scorpions «Wind of Change». Давайте послушаем ее. Ну во-первых, друзья, согласны ли вы с тем, что эта песня стала причиной распада Советского Союза? Пишите мне 8 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров, будь то Telegram. Да, телегу, WhatsApp, куда вам угодно. И удобно, пишите, порассуждаем сейчас об этом. Значит, чуть-чуть подробнее, чтобы вы понимали, в чем речь вообще. Итак, немецкие журналисты назвали причину распада СССР. Это песня Винтов Чиннич, группы Scorpions, которую вы только что прослушали, которую якобы сочинили в отделе боевой поэзии ЦРУ. Автор статьи Владимир Каминер заявил, что композиция группы Scorpions сыграла ключевую роль во влиянии на сознание советский крашны после выступления музыкантов на Московском международном фестивале мира в 1989 году. Вот, собственно, я открываю перевод этой песни и читаю. Ну, давайте вот первые несколько там строчек прочтем, берегом Москвы в парк центральный шли, ветер перемен там слышен, август ночи рад, громкий шаг солдат, ветер перемен в нем слышен, мир теснее стал, кто же раньше знал, что будем мы близки, как братья, воздух очень свеж, собрать все из надежд, вот ветру перемен занятия. Ну, знаете, ну, конечно, так можно притянуть за уши очень многие песни. Зачем так добрать э, в текст группы Scorpions? Достаточно, например, достаточно, например, вспомнить э, свою вспомнить группу кино. Мы ждем перемен, которая, кстати, не писалась как песня э, вот, на политическую тему, а просто эту Цую написал. А она зазвучала именно вот с, политическим, э, с политическими какими-то мотивами. Итак, ну давайте. Давайте, давайте, пишите, пожалуйста, мне свои варианты. Пишите, пожалуйста, мне свои варианты. Вот какую песню. Вы считаете, какая песня какая песня отражает причины распада Советского Союза, по вашему мнению? 8-967-200-0907-02. Буду читать ваше сообщение, как я уже сказал, в любой мессенджере. Что касается немецких журналистов, тут интересно порассуждать. Лучше бы они тогда определились, какая песня послужила причины поражения во Второй мировой, например. Вот что-то я таких статей там не видел. А было бы любопытно почитать, какая песня послужила. Может быть, в... «Смуглянка», «Молдаванка», например. Если там вообще знают такой песни в Германии. Что ж, друзья, пишите и можете звонить. 8 800 200 ROM 9702 Сейчас примем ваши звонки, поговорим. И буду читать ваши сообщения. Конечно, многие из вас вот, посыпались сообщения. Вот, например, ага, тогда Германию победили благодаря песне «Вставай, страна, страна огромная». Ну, вот это то, о чем я только что сказал как раз. Прикалываются. Мы столько друг другу месили. И прям братья. Нет, конечно, никакая песня и другие придумки глобальных капиталистов не повлияли, а повлияло... «Предательство Горбачева и Ельцина и всеобщий заговор импери... империализма». Вы прям как на Кубе говорите, нет проблем. Есть только одна проблема – империализму, вот как говорят на Кубе. И определитесь, пожалуйста, тогда, вот человек написал, не представился из, Бел... из Белгородской области, кого конкретно вы обвиняете в предательстве Горбачева или Ельцина, их обоих. Но это очень странно тогда. В общем-то, Ельцин сместил Горбачева. Поэтому два разных человека, два разных политика, в общем-то. И поэтому говорить о том, что они действовали единым фронтом, и говорить о том, что было там какое-то общее предательство с их стороны, ну, честно говоря, это... Вряд ли отражает причина распада, реального распада Советского Союза, если честно. Вот если можно обвинить, допустим, Горбачева в распаде Советского Союза, то, на мой взгляд, никак нельзя обвинять в этом Ельцина. Он, его скорее можно обвинить в том, как мы жили в 90-е. Вот это будет, на мой взгляд, ну куда более конкретно. Так, вот еще приведу слова председателя Конституционного суда Валерия Зоркина. Он говорит, что Россия находится в переломном моменте своей истории. У нее осталось мало времени, чтобы построить правовое общество на руинах советского социализма. Я думаю, что господин Зоркин несколько запоздал своими заявлениями говорить о советском социализме. Сейчас уже в 2021 году, ныне май, половина 2021 года уже прошло. Дело сейчас уже к середине лета пойдет, потом уже к Новому году, и там 2022 год, поэтому, ну, честно говоря, мы чуть-чуть запозднились. Э -э называют несколько песен, ни одну из которых я, правда, не знаю, какие-то странные песни приводят, вот какие-то латиноамериканские песни зачем-то приводят. Нет, ну, друзья, это очень, очень странный пример. Вот один гражданин назвал «Вставай, страна огромная», я «Ясмуглянку-молдаванку», вот, например, назвал. Вот из-за таких песен, конечно, и проиграли. «Белорусский вокзал» немцы, я думаю, тоже оценили бы. Вот из-за из такой песни, как «Белорусский вокзал», они вполне могли проиграть во Второй мировой войне, я считаю. Ну, в Отечественную войну, войну с Россией, войну с Советским Союзом, извините, это точно. А песня «Wind of Change» группы Scorpions, ну... Понятно, о чем эта песня, да? Группа Скорпионс очень любила приезжать, и в 90-х очень часто приезжала, в Москву в том числе. Я думаю, что в них, у них были какие-то гуманистические, скорее, вложенные смыслы вот в эту песню, чем какие-то какие рассуждения о том, поскорее бы развалил Советский Союз, честно говоря. Вот если честно... Я так не думаю. Вообще, все представители группы Scorpions, да и все, в общем-то, вот немецкие группы, их объединяет одно. Они, они большие гуманисты. Их интересует просто мир во всем мире. Вот и все. А их не интересует распад отдельно взятый какой-то страны. Все, 10 секунд у нас остается до конца этой части. Спасибо, что были с нами. Это Радио Комсомольская правда. Иван Панкин был здесь. Остался доволен. До свидания. «Война
0: и мир».